0: Мы будем читать известную всем притчу о блудном сыне, как ее называют. Мы будем читать с 15 главы Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха до 24 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Аминь.
1: По-моему, Черномырдин однажды сказал, что какую бы общественную организацию мы не создавали, у нас все равно получается коммунистическая партия. И у меня такое ощущение, что какую проповедь я не готов, у меня получается быть или не быть. Название сегодняшней проповеди «Ближе Господь к тебе». Ну, вы, наверное, знаете такой гимн, который мы поем время от времени «Ближе Господь к тебе». И, наверное... От того, что я знаю этот гимн, возникло такое название проповеди. В течение достаточно продолжительного времени мы говорили о том, как жить так, чтобы впоследствии не пришлось сожалеть о принятых решениях, чтобы потом, спустя время, мы не задавали себе вопроса, как я вообще мог так поступить, и зачем я это сделал, и каким я был глупым, когда я делал это. Ведь последствия моего поступка были так очевидны. Одна из причин этого заключается в том, что... На нашем внутреннем пульте управления нет кнопки паузы. Мы многие вещи совершаем под влиянием эмоций. И когда эмоции руководят нами, нам трудно принимать правильное решение, потому что они создают такой, знаете, эмоциональный туман, который не позволяет нам ясно видеть, какими будут последствия. Жизнь мудрого человека от жизни немудрого человека отличается тем, что мудрые умеют останавливать себя тогда, когда эмоции захлестывают и толкают к принятию решений. И надо сказать, что они не родились с такой способностью – Слушайте, что я скажу. Они в себе ее воспитали. Но этого одного недостаточно. Мудрые умеют останавливаться, останавливают себя в середине конфликта. Их мудрость заключается в том, что несмотря на то, что эмоции толкают их принять решение, или сказать слова, или или совершить какие-то действия, они не только останавливаются. Их мудрость заключается в том, что они обращаются за советом к тем, кто рядом с ними, тем, кому они доверяют, тем, кто не подвержен таким эмоциям, каким подвержены они. Хотя, может быть, им все кажется ясным, но они слушают совет. И еще, они не только останавливаются и обращаются советом, они следуют советам. И надо сказать, что я понимаю, что ничего нового я вам не сказал, все просто, и вы это знаете. Но вопрос, а почему так мало среди людей? Почему каждый из нас, оглянувшись назад на свою прошлую жизнь, может сказать, а в моей жизни было много решений, о которых я сегодня сожалею, и последствия этих решений я сегодня до сих пор. Испытываю, и я сталкиваюсь с тем, что я сегодня плачу по тем счетам, которые я когда-то неосторожно завел. Как жить так, чтобы поступать мудро? И вопрос, почему так мало мудрых людей? Почему, Почему, несмотря на то, что мы все знаем, мы не поступаем так, как должны поступать? Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 13 главе в 17 стихе. «Если вы это знаете, то вы блаженны, когда исполняете». Нормальное христианство – это не христианство теории, это не христианство знаний. Нормальное христианство – это христианство ежедневной практической жизни, тогда, когда мы заповеди Иисуса Христа воплощаем в нашу ежедневную практическую жизнь. Еще с одной духовной истиной я хочу познакомить вас сегодня. Я уже много раз говорил, что вам дано знать тайны Царствия Небесного. И эта истина заключается вот в чем, что когда мы знаем и исполняем ее, она помогает нам жить мудрее. Так, чтобы потом не было сожаления о неправильно принятых решениях и о бестолково прожитой жизни. Послание к Римлянам, апостол Павел в 12 главе 2 стихе говорит: И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Слово, на которое я хочу обратить ваше внимание в этом отрывке, это слово преобразуйтесь, трансформируйте свой ум. Изменяйтесь. И вот в чем вопрос. Мы часто совершаем поступки под влиянием наших чувств, и, как я уже говорил в прошлом воскресенье, мы говорили о том, как предохранить себя от поступков, о которых впоследствии придется сожалеть. А сегодня мы рассмотрим текст Священного Писания, который поможет нам и сохранит нас от глупых решений, и поможет нам принять правильные решения. Как мы прочитали в послании к Римлянам, апостол Павел говорит о преобразовании ума, но я бы пересказал этот текст иначе. Я бы сказал так. То, о чем вы думаете, образ ваших мыслей определяет, какими будут ваши чувства. То, о чем вы думаете и как вы думаете определяет то, что вы будете чувствовать. И то, как вы будете чувствовать, определяет то, как вы будете действовать. Если вы хотите что-либо изменить в вашей жизни, то не пытайтесь изменить последствия поступков, они уже есть. Не пытайтесь изменить действия и чувства. Меняйте образ мышления. Мы очень часто, когда удаляем сорняки, совершаем самую простую, самую легкую работу. Мы обрываем верхушки, оставляя корень. И это гарантия того, что то, что росло и то, что мешает, вырастет вновь. То, как вы думаете, определяет ваши чувства и ваши действия. Мы страдаем от того, что мы понимаем, что мы себя неправильно ведем. И мы стараемся изменить свое поведение. Но, как я уже сказал, это не изменяет нас. Если вы хотите измениться, необходимо изменить образ вашего мышления. То, как вы думаете, а то, о чем вы думаете. И это касается всех сфер вашей жизни. Если вы хотите жить полноценной успешной жизнью, в хорошем смысле этого слова, то вам необходимо трансформировать образ вашего мышления от негативного к позитивному, от осуждающего к прощающему, от депрессивного к радостному, от греховного к благочестивому. Ваше сознание определит ваше бытие. Именно эта способность помогала апостолу Павлу сохранять мир и радость сердце. Эта способность помогала ему быть счастливым, несмотря на обстоятельства. Эта способность вдохновляла его петь, когда он был прикован к стражникам в тюрьме. Если вы понимаете, о чем я говорю, то вы уже догадались, что то, чем мы наполняем наш шум, определяет то, о чем мы размышляем в течение дня. Сегодня модно говорить о здоровом образе жизни – Женщины часами готовы говорить о диетах, которые продлевают молодость, помогают избегать болезней, о диетах, которые делают вас моложе и краше. Мы готовы на это тратить время, деньги, наши силы. Мы хотим выглядеть хорошо. Но сегодня я хочу говорить о том, что помогает нам сохранять духовную свежесть и здоровье, духовную красоту и молодость. Мне, как и вам, знакомы люди, которые кажутся нормальными христианами. Но как только ты начинаешь с ними разговаривать, как только они открывают рот, то ты понимаешь, что смердит. Их слова, их поведение все выдает, что перед тобой нечто близкое к смерти. Как изменить себя? Как изменить свой ум, свои чувства? Как жить так, чтобы об этом не сожалеть впоследствии? Об этом мы сегодня и будем рассуждать. Один из принципов успешной жизни можно сформулировать так. Чем дальше вы хотите убежать от Бога, тем больше неприятности ожидает вас. Жизнь полна сюрпризов. И чем дальше вы уходите от Бога, тем больше неприятных сюрпризов вас ожидает. С другой стороны, тем, тем более вы прилагаете усилия, чтобы быть ближе к Богу, тем более Бог изменяет ваш ум и, как следствие, вашу жизнь. К примеру, жизнь апостола Павла радикально изменилась после встречи с Иисусом Христом. Из радикального ненационалиста Он превратился в апостол любви. Он написал 13 главу 1 послания к Коринфянам Моисей был. Такой близости к Богу, что, как говорит Библия, не только он изменился внутри, но даже внешность его изменилась. Он начал светиться. Мы все хотим быть ближе к Богу. Вы бы не пришли сегодня в церковь, если бы вы этого не хотели. Сегодня мы будем говорить о том, как быть ближе к Богу, как сохранить близкие отношения с Богом, как как и что делать, чтобы, если вы в силу каких-то причин отдалились от Бога, что делать, если в вашей жизни был момент, когда вы чувствовали Божью близость, его присутствие в вашей жизни, а сегодня уже не так? Что делать? Одна из самых знаменитых историй, которую рассказал Иисус Христос, это история блудного сына. Вообще, честно говоря, я не знаю, откуда возникло это название, притчи о блудном сыне. Это какая-то придумка человеческая. На самом деле, это история отца, любящего отца. Евангелие от Луки, в 15 главе, сегодня читали эту историю. Я хочу напомнить. Вы знаете, что в Иудее по закону, если младший сын просил наследство, он не получал половину, он получал треть. Две трети оставались старшему сыну. Если отец делил наследство, это значит, что отец оставался без средств существования. Это по закону. Поэтому, когда сын попросил свою часть наследства, то он практически оставил отца без средств существования. И он забрал свою часть и отправился куда-то в те места, где весело, в Москву, куда нибудь из провинции. И прожил это имение, тратя деньги на удовольствие. Ночные клубы, наркотики, что еще? Алкоголь, женщины. На женщин больше всего, наверное, было истрачено. Он был окружен друзьями, которых всегда много, когда у тебя есть деньги. И как только деньги закончились, друзья исчезли. Этот человек стал нуждаться, и вот здесь он столкнулся с реальностью мира, в который он попал. Он понял, что мир, в котором он жил, в доме своего отца, это совсем не тот мир, в котором он оказался в настоящий момент. То, что мир, в котором он оказался в настоящий момент, это мир жестоких людей, людей, которые не имеют пощады никому, людей, которые думают только о своем интересе. Мы, христиане, очень часто обижаемся, когда мы ошибочно рассчитываем на то, что люди в этом мире должны быть добрыми, снисходительными, честными. Забудьте об этом. Мир лежит во зле, нет праведного ни одного. Мы живем среди грешников, и для них делать грех естественно, обманывать, естественно. Совершать аморальные поступки, естественно. Использовать вас, естественно. Не будьте наивными. И вот этот молодой человек столкнулся с этой реальностью жизни. Никому он не нужен, денег нет, жить не на что. Ночевать можно где-нибудь в подъезде. Знаете, там черный ход обычно есть, у нас там бомжи ночуют все время. Он превращался в бомжа. Есть нечего. Знаете, на самом деле это не только история об этом молодом человеке и о его отце, это история о каждом из нас. Потому что у каждого из нас... Есть такое же эгоистичное желание прийти к Богу и попросить у Него то, что Он, как мы думаем, нам принадлежит. Мы приходим к Богу и требуем от Него благословений. Мы приходим к Богу и требуем от Него здоровья. Когда у нас финансовые проблемы, мы требуем денег. Когда у нас проблемы в семье, Он требует, чтобы Он успокоил моего мужа или мою жену, или моих детей, сделал хорошими. Мы хотим от Него. Мы все время приходим с одной просьбой – дай, 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 дай. И в этом этом молитва многих христиан, дай мне мое, я хочу этого здесь и сейчас, это мотив многих молитв. Вот какие четыре важных урока мы можем извлечь из этой истории. Я не знаю, глядя на вас, о ваших отношениях с Богом. Может быть, вы далеки от Него, может быть, не очень далеки. Может быть, вы хотите приблизиться к Нему, но не знаете, как, может быть, вы только предполагаете отойти от Него. Я не знаю вашего сердца. И вот что я хочу сказать. Если у вас возникает желание, если вы чувствуете, что вы в какой-то момент отдалились от Господа, и вы хотите приблизиться к Нему, если вы осознаете, что Он нужен вам, если вы понимаете, что рядом с Ним лучше, чем вдали от Него, то вы должны понимать следующее. Первое. Перестаньте себя оправдывать. Мы так устроены, что мы в любой ситуации находим себе оправдание. Даже тогда, когда мы грешим, мы находим оправдание. От вас зависит, будете ли вы жить жизнью, которой вы живете сейчас, она, может быть, устраивает вас. Будете ли вы, образно говоря, питаться вместе со свиньями? Или вы хотите лучшей жизни? Я хочу сказать, вы помните, когда Христос сказал, не не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями? Он кого? Собак и свиней имел в виду? Людей. От вас зависит с какими вы людьми. От вас зависит, какой жизни вы хотите. Как я уже сказал, мы всегда находим в себе оправдание, даже не пытаясь ничего изменить. Мы часто говорим, а у меня уже ничего не получится. Мы удовлетворяемся тем, что после нескольких неудачных попыток что-либо изменить, мы предпочитаем плыть по течению. Так удобней. Не надо напрягаться, авось куда-нибудь вынесет. Мы удовлетворяемся бесцельной духовной жизнью. Нам начинает казаться, что все так живут. Я помню, на «Заре перестройки» у нас работала одна сотрудница, которая все время приходила жаловаться на своего мужа, который целыми днями сидел на диване и рассказывал о том, что все вокруг воруют, все вокруг нечестные, а он честный, но он ничего не делает, вот потому что он честный. И мне это сразу напоминает историю, которую я, наверное, много раз вам рассказывал, анекдот про, про зверей, которые собрались в лесу, и там олень ходил и красовал своими рогами, и говорил, что у него самые большие рога, и он самый быстрый в лесу. А медведь сказал, что он самый сильный, а такой... Это было весной, такой заяц в полуоблесшей такой шкуре сидел на пеньке, ковырял в носу и говорил, а зато я красив духовно. И я думаю, что многие оправдывают себя вот тем, что они себя считают какими-то особыми духовными существами, при этом они дрейфуют по жизни, плывут по течению, никаких попыток не предпринимают для того, чтобы изменить свою жизнь. И после нескольких неудачных попыток успокаиваются. И я могу сказать, что пока у этих людей есть надежда, что им будет что есть и где жить, они не хотят меняться. Их все устраивает, им спокойно. Да, они не совершают никаких духовных подвигов. Да, они чувствуют, что Христос где-то далеко. А они живут в этой жизни. Но их все устраивает. И очень трудно убедить таких людей сделать шаг, выйти из своей комфортной зоны. Пока есть рожки в корыте, вас трудно сдвинуть. Изменения начинаются тогда, когда люди приходят в ум. В 14 и по 16 стих здесь написано, когда он прожил все и настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, он пошел пристал к одному из жителей страны, то и тот послал его на поля свои пасти свиней. Вы знаете, что для еврея прикосновение к свинье это превращало в нечистого человека. Он должен был проходить обряд очищения. И он был рад наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи. Слушайте, какое слово здесь интересно написано. Но ему никто не давал. Потому что в стране, где голод, человеческая жизнь ценится дешевле, чем жизнь свиньи. Свинью можно продать легально, официально. И выручить за это деньги. Вот пока вы не дошли до такого состояния, пока вы не почувствовали, что ну, уже ниже опускаться некуда, Пока вы не дошли до состояния духовной нищеты, Бог вам не нужен. Все все еще есть надежда. Рожки еще в корыте, может быть, что-то выпадет, и я смогу напитаться. Блаженны нищие духом. Те, кто понимает, что дальше уже нельзя, надо что-то менять в своей жизни. Многие живут, не понимая, что Бог вас так любит, что Он не желает, чтобы вы оставались в таком состоянии. Поэтому он допускает тем, которые ушли от него или отдалились от него, переживания, скорби, болезни, катастрофы в их жизни, чтобы они покаялись и чтобы они поняли, что жизнь у отца и жизнь с отцом предпочтительней. И мы понимаем, что все, кто отдалился, удаляется от от Бога, от небесного отца, они впадают в нищету и депрессию. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. И все зависит от того, как мало или как много вы получили от Него, когда уходили от Него, что вы унесли с собой. Но если вы поговорите с людьми, которые знали Бога и ушли от Него, то вы не встретите ни одного счастливого человека, даже если он будет искренне утверждать, что сейчас он счастлив. Он счастлив до тех пор, пока не израсходовал весь ресурс, который он получил от Отца. И когда этот ресурс иссякнет, наступают суровые времена, враждебные и беспощадные отношения окружающих. И вот что важно понимать. Если вы знаете Бога, и Он знает вас, если Он ваш отец, и если вы Его сын или дочь, то Он не безразличен к вам. Он не безразличен к тому, что происходит в вашей жизни. Слушайте, что я скажу. Он не безразличен до такой степени, что если мы не отвечаем на Его телефонные звонки, то Он приезжает и начинает стучать в нашу дверь. И Он стучит до тех пор, пока мы не откроем. И будьте уверены, Он сделает все, чтобы вытащить вас из этого депрессивного состояния, в котором вы находитесь. Для него не важно, в каком он состоянии. Он рад видеть вас. Он рад быть с вами, потому что он отец. А вы его сын или дочь. Он любит вас. Вы, может быть, поставили крест на вашей жизни, сказали, меня все устраивает. Слушайте, а он не поставил крест на вашей жизни. Его не устраивает то, как вы живете. Вы в своем депрессивном состоянии под влиянием эмоций, я говорю о духовном состоянии или физическом, вы в своем депрессивном, духовном или физическом состоянии поставили крест на своей жизни и говорите, «Мне все устраивает, не трогайте меня». Слушайте, он ваш отец, его не устраивает. Он будет все делать для того, чтобы вытащить вас из этого состояния. А я говорю так, потому что у меня дети. И я, как отец, буду делать все, чтобы вытащить их из такого состояния. Знаете, что, и будьте уверены, что он сделает все, даже что-то очень неприятное для вас, чтобы вытащить вас из состояния, в которое вы себя загнали. Он любит вас. Слушайте, что я еще скажу. Если вы не открываете дверь, он ее просто выбьет. В жизни многих людей происходят такие катастрофы, такие болезни, такие переживания, такие трудности, что Бог просто врывается в их жизнь. Он многих кладет на удар болезни, чтобы они, лежа на спине, в конце концов посмотрели на небо. Будьте уверены, что Бог любит вас до такой степени, что Он не может оставаться равнодушным и спокойно смотреть на то, как вы спускаете вашу жизнь в унитаз. Хотите вы или нет, он будет действовать. Я слышал интересную поговорку. Вы можете подвести лошадь к пойлу, но вы не можете заставить ее пить. Но вы можете подсолить ее овес. Бог очень часто что-то совершает в нашей жизни, что вызывает в нас духовную жажду. Что-то совершает в нашей жизни, что заставляет нас обратиться к нему, обратить на него свое внимание. Что-то такое, что заставляет нас понять, а без Бога хуже, чем с Богом. Лучше быть с Ним. И Господь часто использует этот прием. Он допускает обстоятельства в нашей жизни, которые вызывают нас жажду Бога. И то, что Он допускает, вызывает нас недовольство самим собой. Это Он стучит в твою дверь. Это Он производит в твоем сердце неудовлетворенность, неприятие своего образа жизни, недовольство собой собой, желание измениться. Иеремия в 29 главе, в 13 стихе сказал, «И вы взыщете и найдете, если взыщете меня». Всем сердцем вашим. Это первый урок. Второе. Признавайтесь в своих грехах. Мы умеем прятать наши проблемы, мы любим прятать наши проблемы. Нам свойственно, в силу нашей культуры, наверное, быть такими замкнутыми. Мы стесняемся делиться с окружающими нашими проблемами, нашими бедами. Мы носим их в себе. Один из признаков рожденного свыше христианина – это способность каяться. В 17 стихе, 15 глава от Луки написано, что «придя в себя», он сказал, вот это «придя в себя» — это на самом деле слово, которое говорит о покаянии, об осознании своей греховности. Человек, который понимает, в каком он состоянии, он делает первый шаг на пути к духовной трансформации. Он перестает находить в себе оправдание, и следующий шаг он признает, а у меня проблема. Знаете, что если человек находится в депрессивном состоянии, физическом или духовном, то эти люди утверждают, что они сами с этой проблемой справятся. Алкоголики говорят, мы справимся сами. Наркоманы говорят, мы сами с этим справимся. Когда человек находится в таком состоянии, ему трудно помочь. До тех пор, пока он верит, что он справится сам, помочь ему невозможно. Необходимо, чтобы человек осознал, у меня проблемы раз, и я сам с ней справиться не могу, два. Мне нужна помощь, мне нужна помощь. И этот человек, который молодой человек, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, он осознал, что у него проблема. Я здесь голодаю, я даже не могу есть то, что свиньи едят, а в доме отца моего наемник избыточествует хлебом. У меня проблема, и сам я ее решить не могу. Я, я должен вернуться к отцу. И это помогает нам сделать первый и второй шаг на пути выхода из, из этой ситуации. В стихе восемнадцатом он говорит: «Я встану и пойду к отцу моему». Перестать оправдывать себя, осознать проблему и покаяться, встать и пойти к Отцу – это те шаги, которые ведут нас к духовной реформации. То, что апостол Павел называется «обновлением ума». Нормальные люди осознают, что жизнь без Бога – это безумие, это бессмысленно, это бесцельно. Жизнь без Бога не приносит пользы ни душе, ни телу. Жизнь без связи с твоим Творцом – нелогично. Но одного осознания своей неправоты недостаточно. Многие люди понимают, а у меня серьезная проблема. И им свойственно искать выход из этой, этой ситуации. Но лишь немногие, те, которые мудро идут к Богу с покаянием, потому что они понимают, что Он решение наших проблем. Он взял на себя наши немощи и понес на себе наши болезни. Он наш Творец, Он видит нас со стороны, Он знает, как нам помочь. Покаяние вот что открывает нам сердце Бога. Покаяние – это признание своей беспомощности и неспособности без без его помощи справиться с грехом. Покаяние – это не просто признание вины, как думают многие, когда они приходят в церковь и говорят, да, я вот совершил или совершила неправильный поступок, я в этом раскаиваюсь. Послушайте, даже люди, не знающие Бога, осознают, что они совершают неправильные поступки и сожалеют об этом. Это не покаяние, это сожаление о сделанном грехе. И вот что говорит пророк Исаия, тех, которые сожалеют о сделанных грехах, но не оставляют греха. Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Вы молились когда-нибудь с таким чувством, что вы разговариваете сами с собой? Молились ли вы с таким чувством, что ваша молитва не поднимается выше потолка, а ваши слова не взлетают к небесам, а как песок падает вниз? Знаете, почему такое происходит? Грех. Одно объяснение. Грех. И вот какой урок мы должны извлечь. Бог неизменен, Бог любит тебя, Бог непоколебим. Если вы отдалились от Бога, и если ваши грехи разделяют вас с Ним, то это ваша ответственность приблизиться к Нему. Мы часто отдаляемся от Бога, переставая любить Его всем сердцем, и отдаем свою любовь кому-то другому. Библия называет это идолами. Нам кажется, что идолы – это такие статуэтки, или что-то высеченное из камня, или изваяние, покрытое золотом. Идолом может быть ваша машина, или ваша работа, или любимый человек, или муж, или жена, или дети, или друзья. Все, что отвращает вас от Бога, все, что разделяет вас с Богом, все, что забирает вашу любовь, которая должна быть обращена на Бога, и которую вы разделяете между Богом и кем-то другим – все это идолы. Слово Божие говорит, возлюби Господа Бога твое всем сердцем, твоим всей крепостью, всем разумением. Наша близость к Богу определяется нашим желанием и нашим стремлением быть ближе к Нему. И это от нас зависит, быть или не быть. И вы не можете обвинить в своей отдаленности от Бога никого, кроме себя. Ни мужа, ни жену, ни друзей, ни верующих, которые там с вами. Очень часто я слышу такие признания. А вот если бы мой муж был более духовным, то и я бы вела себя по-другому. Или если бы моя жена была более духовной, то и я бы вел себя по-другому. Или, или если бы вот верующие, с которыми я хожу в церковь, вот, вот, вот посмотрите, как они себя ведут. И получается, что так, как они себя ведут, так и я себя веду. А это наша ответственность – приближаться к Богу. И мы не можем переложить свою ответственность на, на других. Мы даже на правительство не можем эту ответственность переложить. И сказать, вот если бы у нас другое было правительство, то мы были бы лучшими христианами. Запомните, всякий раз, когда вы оправдываете свои грехи, вы отдаляетесь от Бога. И всякий раз, когда вы признаете свой грех и оставляете его, вы приближаетесь к Богу. Совет, который я хочу вам дать. Послушайте, развивайте в себе привычку проверять свое духовное состояние. Услышали? Развивайте в себе привычку проверять свое духовное состояние. Все вы знаете, особенно те, кто уже в возрасте, что если долго не ходить к врачу, то настанет день, когда вы заболеете. И тогда уже придется платить гораздо большую цену за то, чтобы вылечиться. И, может быть, вы обнаружите все болезни, которые уже неизлечимы. И это результат того, что вы просто пренебрегали своим здоровьем. Это от вас зависело, ходить к врачу или не ходить, проверяться или нет. И если наше тело нуждается в постоянном контроле и проверках, насколько наша душа больше тела. Если что-то не так происходит в вашем теле, если что-то не то начинает расти, то чем раньше вы об этом узнаете, тем больше шансов для исцеления. То же самое имеет отношение и к нашей духовной жизни. Когда грех в ранней стадии развития, с ним легче справиться, но когда он вырастает до огромных размеров, и это становится похожим на раковую опухоль, то он как рак начинает поражать все сферы нашей жизни. Слышали? Не допускайте греха в вашей жизни, не живите с грехом. Исповедуйте его в ранней стадии. Слово Божье, которое мы читаем каждое первое воскресенье месяца, говорит нам о том, что мы испытывали сами себя. Я думаю, есть несколько аспектов нашей христианской жизни, где вы должны себя постоянно проверять. Есть простые тесты. И мне легко определять духовное здоровье ваше. Один из тестов ⁇ отношение к богослужению. Замечали вы, когда человек, у человека что-то не так в духовной жизни, он перестает посещать богослужение? И мы видим это. Отношения с братьями и сестрами. Когда что-то не так у человека в духовной жизни, он избегает общения с братьями и сестрами. Замечали это? Служение. Когда что-то не так, мы уже не служим Богу с радостью, а исполняем нелюбимую повинность. И еще одно. Свидетельство об Исусе Христе когда что-то не так в вашей, в вашей жизни, вы теряете способность дезновенно свидетельствовать об Иисусе Христе. Простые вещи, но которые помогают нам понять, а что происходит внутри нас, что происходит с нами, что происходит с нашим духовным человеком. Испытывайте самих себя, Заботьтесь о своем духовном состоянии, развивайте в себе привычку проверять свое духовное состояние. Апостол Павел дает такой совет во 2 послании Коринфянам, в 13 главе 5 стих. Испытывайте самих себя, верили ли вы, Самих себя исследовать Псалом 138, 23 стих. «Испытай меня, Божий, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь верный». Третий урок. Посмотрите на 12 стих. В 12 стихе сын обращается к отцу. Когда он обращается к отцу, что он говорит? «Дай». «Дай». Многие христиане, обращаясь к Богу, говорят «Дай». Молодой человек, обращаясь к отцу, говорит, дай. Но вот когда он осознал свою греховность, когда он понял, что у него проблема, и без Бога эту проблему не решить, что он говорит в 18 стихе? Встану, пойду к отцу моему, скажу, я согрешил отчи против неба и перед тобой, и уже недостойно достойно сыном твоим. Какое здесь ключевое слово? Он говорит, прими меня, возьми, я отдаю себя. Если в 12-м он говорит, дай, в 19-м он говорит «возьми». И вот это отличает нормальных христиан от ненормальных. Нормальные говорят Богу «Господи, я Твой, возьми меня, я хочу служить Тебе». Ненормальные всегда приходят и говорят «дай, дай, дай, дай». Мы видим, что здесь он не оправдывает себя, он признает свой грех, он покаялся, он приходит со словами и говорит «прими меня». И Это духовное возрождение. Духовное возрождение – это когда мы от эгоцентризма переходим к богоцентризму. Это когда я и мои интересы перестают быть самыми главными в моей жизни, и Бог и его интересы становятся самыми важными для меня. У меня вопрос – а вы где? Чьи интересы для вас самые важные? Может быть, вы все еще приходите к Богу с просьбой «дай, дай, дай», или вы молитесь «прими меня в число твоих слуг, позволь мне быть инструментом в твоих руках». Ты можешь использовать меня, как ты хочешь. И надо сказать, что мы не приходим к этой духовной трансформации одномоментно. Мы не говорим, Господи, вот я хочу быть Твоим слугой, что-то внутри нас меняется, и мы вдруг из ленивого превращаемся в активного. Этого не происходит, это процесс. Мы не перепрыгнем эту пропасть в несколько приемов. Это маленькие шаги на пути духовного возрастания. Когда мы из эгоиста и человека, у которого его интересы были важнее всего, превращаемся в человека, для которого божьи интересы важнее всего. Это процесс. Но решение, которое мы принимаем, молитва, которой мы молим, все это одномоментные. В жизни, наверное, каждого нормального христианина был момент, и он помнит об этом, я помню о себе. Был момент в моей жизни, когда я стоял перед Богом в молитве, Ночью и говорил, Господи, вот я, возьми меня, используй меня, как ты хочешь. Я могу сказать, это опасная молитва на самом деле. Опасность этой молитвы в том, что вы молитесь, и, может быть, вы не очень серьезно понимаете то, что вы говорите. И вы не понимаете серьезности всех последствий тогда, когда вы это говорите. Но Бог к вашим словам относится очень серьезно. И знаете, что происходит? Что когда вы молитесь такой молитвой, Бог начинает действовать. Знаете, что Бог слушает все молитвы, но знаете еще что? А Бог ищет среди миллиардов людей тех, которые бы помолились такой молитвой и сказали, «Господи, вот я, возьми меня». Он слышит миллионы и миллиарды молитв от людей, которые говорят, «Дай, помоги, пошли твою помощь, мы нуждаемся в мудрости, в руководстве». Ну и опять, «Дай, дай, дай, дай». Но среди этих миллиардов молитв, как искорки, как, как звезды на небосклоне, Проскакивают молитвы людей, которые говорят, «Господи, вот я, возьми меня». И Бог очень серьезно относится к таким молитвам. Если вы однажды помолились такой молитвой, тогда будьте уверены, что Господь начнет действовать в вашей жизни. И тогда тогда не нойте и не пытайтесь даже жить так, как вы хотите. Вы будете жить так, как хочет этого Господь. У вас могут быть свои интересы, свои планы, но Бог начнет действовать в вашей жизни – и уже ваши планы и ваши интересы отойдут на второй план. Это, может быть, будет совсем не то, чего, о чем вы мечтаете, и что вы для себя хотели. Но в этом и счастье потерянной жизни, что перестать жить для себя и начать жить, стремясь к Божьим целям. В втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит, 3 главе 18 стихе, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Слушайте, какое слово. «Преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Снова речь идет о духовном преображении. Мудрость заключается в том, чтобы не жить жизнью для себя, а жить жизнью для Бога. Мы говорили о делах, которые мы совершаем, о решениях, которые мы принимаем, под влиянием эмоций, о последствиях, которых мы сожалеем. Я думаю, что всякий человек, который в этой жизни пренебрегал Божьим и ставил свое впереди Божьего, настанет момент в его жизни, когда он оглянется назад и скажет, какую же глупость я совершил. Каким дураком я был от того, что я не ставил Божье впереди своего? Я напрасно прожил свою жизнь, потому что не было, хотя я и слышал эту проповедь, какое сегодня число? 16 марта 2014 года, о том, что нужно отдать свою жизнь Богу. Но я так и не отдал, как глупо я поступил. Это слово «преображаемся». В греческом оно, я не буду по-гречески, оно переводится как метаморфоза. Знаете, что такое метаморф... метаморфоза? Метаморфоза ⁇ это превращение. Метаморфоза ⁇ это когда бабочка откладывает личинки. И из личинок получается кто? Гусеница, которая ползает и ест листья. Жизнь гусеницы в том, чтобы есть листья. А что потом происходит? Она превращается в куколку, в кокон. Заворачивается. Для чего? Для того, чтобы по весне из нее получилась прекрасная бабочка. Это метаморфоза. Это трансформация. Вот мы с вами сегодня говорим о духовной трансформации. Это не происходит одномоментно, это процесс, да? Но решение, как я уже сказал, принимаете одномоментно. Поэтому я желаю, чтобы каждый член церкви Новогиреева из гусеницы, которая только ест, превратился в прекрасную бабочку. Это то, что я называю духовной трансформацией. Бог сотворил нас бабочками, а не гусеницами. Но чтобы это случилось с вами, вам необходимо пройти процесс духовного преобразования. Прекратите оправдывать себя. Бог не сотворил вас неудачниками. Слышите, что я сказал? Если вы избрали для себя комфортную зону и живете как неудачник, если вы много раз пробовали, ничего не получилось, и вы сказали, ну все, видимо, такая моя судьба, вот так мне и жить. Вы поставили крест на своей жизни. Я скажу, вы заблуждаетесь. Сатана вселил ваш, ваше сознание ложь, в которую вы поверили. Бог не сотворил вас неудачниками. Услышали меня? Он не сотворил вас неудачниками. Он сотворил вас счастливыми людьми. Он сотворил вас бабочками. Это вы хотите оставаться гусеницей. Некоторые залезли в кокон. Я правильно слово сказал? Им там комфортно. И они хотят из него вылезать. Это ваш выбор. Быть или не быть. Уходите из страны духовного голода. Идите к Отцу. Кайтесь в ваших грехах. Приближайтесь к Богу. Перестаньте растрачивать свою жизнь, ища только свои выгоды. Начните искать Божьего. Ставьте его интересы выше своих. Они важнее. Скажите Богу однажды, вот я, используй меня, как ты хочешь». Он ответит на вашу молитву и начнет процесс превращения уродливой гусеницы в прекрасную бабочку. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел в первом стихе говорит, обращаясь к верующим в Риме, слушайте, слушайте, это слово звучит нам, слушайте, это я говорю вам, это апостол Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, слушайте, ой, слово, для разумного служения вашего, для разумной жизни, для мудрой жизни представьте ваши тела, не бойтесь. Не произойдет никакого духовного изменения в вашей жизни, если вы не помолитесь этой молитвой и не отдадите себя Богу. Многие из тех, кто был сотворен прекрасными бабочками, так и остались коконом, побоявшись доверить, довериться Богу. Эта история блудного сына она, или любящего отца она о многом нам говорит, что как только сын сделал вот несколько шагов и пошел навстречу своему небесному отцу, что мы видим? А отец все время ждал. Он ждал возвращения сына. И что он делает? Он бежит ему навстречу, он падает ему на шею. Сын, наверное, всю дорогу готовил речь, что он должен сказать отцу, как попросить прощения, как извиниться. И он уже начинает эту речь, отец перебивает его, говорит, замолчи. Он говорит слугам, принесите самую лучшую одежду, принесите обувь на ноги его, вымойте его, надухарите, от него пахнет свиньями. Перстень оденьте на руку его. Знаете, что такое перстень в те времена? Это печать. Это все равно, что отец дал сыну кредитную карту. Всех своих счетов. Знаете, кому он дал ее? Тому, кто треть его имущества вот так вот просто расточил. Вы своему сыну дадите после этого безлимитный кредит? Я бы подумал. Я бы подумал. Если он так вот профукал мои деньги, я бы ему напомнил об этом. Я бы сказал, что я не могу ему больше доверять. Понимаете? Мы часто профукиваем многое в своей жизни. Кусок своей жизни огромный профукиваем. Благословение, которым Бог благословил, разум, которым нас наделил. Мы выбираем для себя комфортную зону. Мы говорим, что у нас больше уже ничего не получится. Вот мы такими будем, какие мы есть. И мы даже попыток не предпринимаем. А Бог ждет и любит нас, и хочет нам дать гораздо большее, гораздо лучше. Знаете, в чем проблема у многих христиан? Мы знаем, что Бог существует, мы верим в это. Нас с этого не собьешь. Мы начнем объяснять, что вселенная так устроена, мы сами чудно устроены, поэтому нам не надо доказывать, что Бог существует. Все творение вокруг нас свидетельствует о том, что все сотворено. Не возникло хаотично. Мы верим в это. Мы верим даже в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Мы не сомневаемся. Нам не надо доказывать. Мы верим в это. Мы других можем в этом убедить. Знаете, во что мы слабо верим? В то, что Бог любит нас. Вот находясь в наших обстоятельствах, в любых обстоятельствах, тогда, когда вы согрешили, тогда, когда вы отдалились от Бога, тогда, когда вы ищете чего-то своего в этой жизни, когда вы бегаете за какими-то идолами и служите этим идолам, вы вдруг в какой-то момент вспоминаете о Боге и начинаете думать а вот после того, что я натворил, Он все еще любит меня. Иисус не зря рассказал эту историю. Он сказал историю не о том, как, как этот парень потратил деньги. Он сказал историю о том, как Отец любит Его. Поэтому, когда мы думаем о том, как я могу доверить свою жизнь Богу, для тех, кто знает Бога и знает то, как Он любит вас, вопросов не возникает. Мы не боимся. Мы знаем, Он любит нас во всех обстоятельствах нашей жизни. Когда я здоров и когда я болен, когда я прохожу трудную фазу в моей жизни, и тогда, когда, может быть, все в моей жизни относительно легко, когда я испытываю благословение или прохожу долину плача. Я знаю, что в любых обстоятельствах Он любит меня. И Его объятия всегда раскрыты для меня. Если бы мы только верили в Его любовь, если бы мы только верили в каким... И знали, с каким нетерпением Он он ждет нас, если бы мы только понимали, что Он всегда готов бежать нам навстречу, помогать нам, заботиться о нас и давать нам силу проходить испытания, подавая нам каждый день потребное для жизни и благочестия, если бы мы только поверили Ему так, как Он. Слушайте, что я скажу, если бы мы только поверили Ему так, как Он верит в нас, наша бы жизнь преобразилась. Иногда, когда я проповедую о таких вещах в церкви, смотрю на вас мне вспоминается одна история. По-моему, у Салаухина есть такая история. Я не помню, кто описал ее. Два карася сидят в болоте. Один другому говорит, слушай, а говорят, там там жизнь. Там космос, говорят, кого-то даже запустили. Другой говорит, да не может быть, там жизни вообще нет. Он говорит, ну как нет, ну я слышал. Ребята говорят, еж сказал. Ну Другой говорит, ну хорошо, проверим. Разгоняется изо всех сил выпрыгивает из воды, глотает воздух задыхается, падает обратно в болото, закапывается в тину и говорит своему другу Красю, да нет там никакой жизни, я попробовал. Послушайте, если вы попробовали и не получилось, не ставьте крест, пробуйте. Бог приготовил для вас лучшее. Вы для себя избрали роль гусеницы, может быть, в коконе, может быть, думать, что вы куколка, а Бог сотворил вас бабочкой. Летайте, доверьтесь Ему. Вам хорошо в коконе, но Господь приготовил, приготовил для вас лучшее. Не подражайте неудачникам. Многие не могут оторваться от корыта. Они смотрят на других и говорят, а что нам, больше других надо? Не смотрите на тех, которые корыты и не подражайте им. Бог сотворил вас для большего. Он сотворил вас для большего, чем вы сейчас, Он сотворил вас для лучшего, Он сотворил вас быть бабочкой. Вы даже представить себе не можете, как жизнь в коконе отличается от жизни бабочки. И пусть все вокруг хорошо себя чувствуют в коконе, я хочу быть бабочкой. Те, кто никогда не был бабочкой, даже представить себе не может какая-то жизнь. Не упускайте ваш шанс, будьте мудрыми, от вас зависит, быть или не быть. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое слово, которое Ты дал нам сегодня. И все, о чем я в немощи моей проповедовал, скажи больше каждому сердцу. Если ты видишь тех, которые сейчас готовы прийти к тебе и сказать, Господи, вот я и вот моя жизнь. Если я жил эту жизнь для себя, то сейчас я хочу начать жить жить для тебя. Позволь мне быть слугой твоим, позволь мне жить так, как ты хочешь, используй меня для твоей славы. Я знаю, Господи, что такая молитва угодна Тебе, и Ты ищешь таких людей, которые бы так полноценно доверились Тебе и отдали свою жизнь Тебе. Господи, я знаю, что я не могу никого убедить, но Ты, Дух Святой, можешь сказать гораздо больше. Я прошу Тебя, возбуди это желание приближаться к Тебе, изменять свою жизнь, быть Твоим слугой, ставить Твои интересы выше своих, так, чтобы Царство Твое расширялось, имя Твое прославлялось. Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Amen.